0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. queremos saludarlos este miércoles 18 de mayo aquí en Omelet Político. Como todos los días, saludo a mis compañeros y a mis amigos con Pablo Hernández. El gusto es mío.
1: Carlos, también para César y Bruno. Y por supuesto, muy buenos días a todos nuestros amigos en la
0: península de Yucatán César Casillas ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Buenos días, compañeros. Y por supuesto, a ustedes que ya están aquí con nosotros. Estamos iniciando Omelet Político con mucha información para compartir Bruno Cajamo. ¿Qué tal, Malofkin? Lakesh, Buenos días, aquí
2: listos para comenzar con el mejor análisis político y de todo el acontecer en el Estado. ¿Listos, Carlos? Parquímetros, solidaridad. Vamos a verlo, la nota.
3: La empresa concesionaria de los parquímetros Playa Park se queda con el 75% de los ingresos, solo el 25% es para el ayuntamiento. Así lo lamentó el síndico municipal Adrián Pérez Vera, quien dijo que la administración anterior junto con el Congreso local amañaron una concesión leonina. En ese sentido recordó que la administración anterior nunca pudo o quiso informar a dónde fueron a parar los recursos que recaudaron durante su administración por concepto de los parquímetros.
4: Se proyecta que van a ser cerca de 37 millones de pesos los que va a ingresar, ojo, no la empresa, el municipio. Recordemos que es una concesión lamentablemente leonina, en la cual se queda con el 75% de los ingresos. Con el 75% de los ingresos y solo el 25% es para el municipio. Bueno, pues es el 25% por la monedita, por la araña y el 100% por las multas suman 37 millones. En la pasada administración no se sabe en qué se gastó el tema de los parquímetros. Yo le pregunté a la dirección de ingresos de qué se había gastado, no tienen información alguna. Pero a diferencia de ellos, nosotros hemos sido muy cabal en el cumplimiento porque la concesión dice que esa lana debe de ir para temas de movilidad. Es decir, ni siquiera es para, oye, se me ocurre para luminarias, se me ocurre para algún otro tipo de seguridad. No va para eso. La concesión te dice que tiene que ser para temas de movilidad tal cual. Es por eso que yo lo propuse en el Cupla de Moon y ya se destinaron los primeros 27 millones, 24 millones, perdón, 24 millones que va a ser para la reparación de diversas obras sobre la décima avenida. Entonces, ahora sí, cuando le pregunten al gobierno municipal dónde está el dinero de los parquímetros, le vamos a poder decir con puntos y centavos en qué obras se fueron de movilidad.
3: A lo anterior añadió que para que se pudieran cambiar las cifras y ser un convenio o concesión más justa, tendría que haber buena voluntad por parte de la empresa Playa Park, además de retirar parquímetros en zonas donde no estaban contempladas al inicio de la concesión.
4: A mí me encantaría. A mí me gusta ser muy honesto con la ciudadanía, lamentablemente hubo una administración municipal que así lo acordó y no solo eso, después lo avaló el Congreso del Estado, entonces para poder cambiar los porcentajes se necesitaría buena voluntad de la empresa concesionaria que entendiera las circunstancias que entendiera que el municipio le vienen bien esos recursos, también el retiro de muchos parquímetros en zonas donde para mí no deberían de estar y que no estaban contemplados en la concesión inicial, no sé, pero ahí sí tiene manera. que haber una buena voluntad de la otra parte para poder llevarlo a cabo de otra forma nos vemos imposibilizados porque ya hay un contrato que ha sido ratificado, repito tanto por el propio ayuntamiento de ese entonces como por la legislatura del Estado ¿Y no hay voluntad con la empresa? ¿No ha habido acercamientos? O... Ha habido pláticas, pero no me gustaría adelantarme lo mismo porque, repito, esta no es una decisión que tome solo una persona. Tiene que ser mediante acuerdo de ambas partes y principalmente quien tiene que ceder, pues es la empresa quien tiene el sartén por el mango
3: Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.
0: ¿Y cómo, cómo escuchamos a un funcionario hablar de esa manera? Y dijimos, wow, y tiene que haber voluntad de la empresa, o sea... Se bajaron los pantalones para que la empresa tenga todas las de ganar. Pero ¿sabes quién le dio la concesión a la empresa? Laura Beinstein. Entraron en la administración Cristina de Cristina Torres. Torres. Sí. Y estaban autorizados nada más 97 parquímetros para el centro de la ciudad. Para el centro, ¿no? Exactamente. En la administración de Laura Berinstein so, aumentó a 5 mil. mil. A más de 5 mil. O sea, todo solidar Colonia... Popular es todo porque fue un negociazo. Claro. Si el 25% son 37 millones, quiere decir que los parquímetros casi le dejan 100 millones de pesos a los dueños. Para esto los dueños son los, los, los que han sido prestanombres y socios de gobernadores como Félix González Canto y Roberto Borja Angulo. Uh -huh. en una, y que también están financiando campañas en la actualidad. En una publicación del periódico Sol Quintana Roo, Aparece de lo siguiente: detrás de la imposición de los parquímetros en diversas colonias del municipio de Solidaridad y la complicidad de la expresidenta municipal Laura Beguistá de Navarrete, primero empezó Cristina Torres, hoy del Verde Ecologista. Sí. Laura también está en Morena, pero también está con, en coalición con Verde Ecologista. El que estaba declarando ahorita ya está en el Verde Ecologista. Hijo de Jorge Pérez. Hijo de Jorge Pérez, el, de, Pérez, el de, movilidad, de, de movilidad, precisamente donde se va a ir el dinero, los 25% de lo que genere toda esta... Pero. Bueno, dice... la Bernstein permitió que las calles se convirtieran en un gran estacionamiento privado. Hay una mafia empresarial encabezada por los socios del SAR, gasolinero Ricardo Antonio Vegas Cerrador y... y también presta nombre del exgobernador Roberto Angulo, preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Cofebris de Morelos. Anwar Fayyad Hassan, representante legal de Corpo Gas y operación de parquímetros y bicicletas compartidas con vigencia de 15 años. Con la información disponible en el registro público de la propiedad del. Comercio y del comercio, según documentos complementarios, el acta, del acta constitutiva de la empresa con folio mercantil electrónico n 2018 0071 con fecha 11 de febrero de 2019 y ante el notario público 14 de la Ciudad de México, tanto Anual Fayat Asam como Santiago Samuel Jiménez Moreno fueron designados como los apoderados legal de la promotora. De, reorder, de, reor, ...de reordenamiento urbano S.A. S.B. Entonces, todo esto es la mafia del poder... ...la otra mafia del poder... ...que tiene acaparado... pego. ¿qué es lo que más llama la atención? Que en la administración de la palista, palista Lili Campos... ...los policías estén al servicio... De los que te ponen las arañas. Ah, sí, es y si tú te quejas y dices, no es justo, ¿sabe qué? Nadie nos avisa. Pero también hay una complicidad, no hay información. Porque bueno, tú llegas a, a playa y no sabes si hay parquimetros o no.
1: No hay señales. Si tú llegas
0: a un hotel, en el hotel no obligan a quedarte folletos, a informarte. Rentas un coche, las agencias de rentadoras de coches no te avisan. No hay letreros, como se si ponen campañas políticas o algo así, que te informen. Es poder radio. Por favor, vigile su parquímetro, no vaya a ser, a ser multado. Entonces, todo lo hacen como una trampa salvaje para lobos o para osos, así, en la época del lejano oeste. Sí, eso te pone en la araña, es como que te ponen algo en tu, en tu pata, ¿no? O en la pata de los animales. Entonces, no es justo cuando nos anuncia, demasiado luchamos contra el sargazo. Contra la pandemia, para que vengan las mismas autoridades del ayuntamiento. Gastamos millones en promoción turística, en viajes, porque anuncian, hay varios anuncios, cuáles municipios estarán en, el, en, en la feria, en la fitur en la de este año. Y qué bueno, pero qué bueno, pero que cuide al turista. Pero voy a traer turista o vas a invitar a alguien a tu casa para darle comida podrida que le va a hacer daño, pues no vale la pena, porque jamás, o sea, primero. De la va a aumentar. Segundo, se lo va a contar a todos sus amigos para que jamás alguien vuelva. Yes. Nuestro destino es tan bonito y tan bello el Caribe mexicano, a pesar de los malos funcionarios y de los malos gobernantes que ha tenido en diferentes etapas de nuestra vida. Entonces sí hay que cuidar lo más que se pueda y no seguir permitiendo este tipo de cosas. Pero lo que no dijo Adrián... Pérez Pérez, el hijo de Jorge Pérez, de Movilidad, y que primero tuvo el Movimiento Ciudadano, después ahorita participa en el Ayuntamiento como síndico municipal, apoyó al PAN Pérez con el Campos, ahorita va al Verde. Entonces, lo que no dijo es que lo que tiene que haber es una legislación. Los diputados son los encargados de decir, ¿saben qué? ¿Cómo puede haber una consulta contra Guagán? ¿Y por qué no puede haber una consulta el día de mañana? Que la gente de las colonias populares, las colonias... ¿Cómo puede ser que de tu casa te instale por sus, por sus huesos? ¿Y dónde, te ¿Ah? ¿Dónde te estacionas? ¿Dónde te estacionas? Dónde y tienes que pagar 20, si estás 5 horas, a 20 pesos la hora, a 10 pesos la hora, sí. ponlo todos los días y es una verdadera injusticia. ¿Tú tuviste oportunidad de alguien que ha agarrado como bandera eso que se llama Kis, Kira Irizam? Ir Vamos a ver la entrevista.
1: La que hicimos el día de ayer en la tardecita en el Congreso sobre este tema particular pues ya más de mil parquímetros, lo que decía Carlos es totalmente cierto, con Cristina Torres se autorizaron 147 y después pasó con la administración de Laura, Laura eh, Berinstein a 5.000 parquímetros. Y ahorita están todos
0: juntitos, están juntitos Laura, Cristina, Adrián Pérez. Adrián. Entonces, ¿con quién nos quejamos? Oiga. Y ahora, como decía Chapulín Colorado, Oiga, ¿quién podrá defenderlos? <risa> Vamos <risa> a ver la nota, que es Juan Pablo Hernández.
1: Parquímetros en Solidaridad es una afectación muy grande a los habitantes de este municipio y también a los turistas que están llegando. Los 5.000 parquímetros ya que continúan afectando las finanzas de la población, se está buscando revertir la concesión por el daño que causan los habitantes y que fue desde la administración de Cristina Torres Gómez la colocación en este municipio. Kirairi Sam expresó que existe la vía jurídica para retirar esta concesión porque la afectación es muy grande a los habitantes y no se sabe el destino final de estos recursos recaudados.
5: En abril del 2017 fue emitida por el ayuntamiento a cargo de la diputada hoy Cristina Torres y se habían autorizado 197 parquímetros. Y después, el 30 de abril, se, se autoriza la licitación con la empresa concesionaria de los parquímetros. ...y bueno, ya casi a la salida de, de ese ayuntamiento... ...regresa, queda electa la señora Laura Bernstein ...y de 197 se aumenta a 5 mil parquímetros más, ¿sí? Y lo más, este... ...hay varios problemas que le duelen a la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente te dice en el centro... ...sí, los parquímetros... Era una buena idea para eh, darle mayor movilidad al, al centro de la ciudad, eh, dice, pero en las zonas populares, en Colosio, en Salsijá, en la primera sur, donde pues realmente son áreas habitacionales, no turísticas, y te vas a ver dónde están los espacios de, de esos parquímetros
1: pues están casi casi en las entradas de las casas. La diputada local y candidata a la reelección expresó su desacuerdo con esta forma tan ruin de afectar la economía de las personas, pues las multas oscilan entre los 500 pesos y la hora de parquímetro es de 10 pesos, incluidos los que están fuera de las viviendas. En este sentido, refirió que existe la manera legal para retirar esta concesión, pero se analiza conjuntamente con los habitantes. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.
2: Oye, Carlos, habría que eh, eh, hacer el análisis y ir un poquito para atrás. Primero, a ver, la inversión, para que veamos el nivel del negocio, si tienes 5 mil parquímetros, tienes que tener por lo menos 750 inmovilizadores. O sea, es decir, un 15%. Para que puedas poner las arañas a todos los que no están cumpliendo y tengas capacidad de esto. Si consideras que cada araña cuesta 50 mil pesos, ve echando numeritos. Más aparte, cada aparatito del parquímetro está en el millón, doscientos, es que trescientos.
0: No termina ahí.
2: Ah, no, el no, sal, por eso. El, el sal, Esa la, es la inversión. A
0: de las gasolineras, un, no, con bombo y platillo, a, había un local una, una, en la zona hotelera de Cancún, que era el CREA, donde todos los que íbamos así, pobres, a, a visitar Cancún o a hacer algún deporte, que, los míos no necesitaban llegar al CREA, porque lo que me gusta es la pesca. Y el tiro. y entonces sí me tocó llegar al a pesar de eso. Entonces está al lado de, de, de una máquina de la máquina Chachi, en el kilómetro 3 de la zona Telega, kilómetro 2 de la zona Telega. Entonces es una extensión de terreno que, por arte de magia, después de pertenecer al, al Instituto de la Juventud y el Deporte claro, aclaro, al, al, al gobierno federal. lo vende el gobierno de Félix González Canto a precio de apeso. Y se lo vende a los que supuestamente son sus socios, los gasolineros. Si en algún tiempo proliferaron las gasolineras en el sur de Quintana Roo, fue la época, en el tiempo, de Félix González Cato, porque se convirtió en socio. Es más, hasta el Javicho llegó a tener gasolinera en Holbocho. Entonces, este grupo de gente, pues, de repente, que lo recuperó el gobierno actual, el gobierno de Carlos Joaquín. Y todos dicen, wow, qué bueno, se logró que se recupere algo de lo que habían saqueado, de quitar algo. Bueno, pues a lo mejor se lo devuelven a los señores. No hay una información exacta de lo que está pasando. Pero lo que sí es que los señores fueron privilegiados porque les dieron la concesión de surtir de gasolina a todos los vehículos de capa. Miren. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto? En cada campaña electoral que viene... Los, estos señores le apuestan, invierten para financiar campañas, como los constructores, como hoy en día también se crean este, medios de comunicación, se crean varias cosas a cambio de construcción, a cambio de la obra. El negocio no es el convenio, ni la publicidad, ni hacer es en los anuncios. Y todo. El negocio es todo lo que lleva atrás, concesiones de basura, que es donde están los filetes o los desarrolladores, hoy a nivel nacional sale una nota donde se frena la autorización de ordenamiento urbano y de permisos, y para que lo vea la federación, porque se sienten vulnerables por lo que se ha autorizado de desarrollo en una parte de Quintana Roo. Se pone bien, bien interesante porque los parquímetros van más allá de una concesión como... Es la punta del iceberg. Pero está en todos, está como así que parece un cáncer que está en todos los órganos de la política de los estados. No sé cuántos estados estén metidos en eso, pero lo que sí, Quintana Roo está bajo esa parte de esa mafia que controla las gasolinas, que controla este, hoy en día parímetros, lo de las bicicletas, más lo que se ofrezca. Así y tú es. buscas... ...Playa Park y, y el domicilio y todo, y todo está escondido en lo más profundo... ...para que no sea rastreable, pero pues desde que se están llevando la maleta... ...y que están afectando a los ciudadanos y a los turistas en Playa del Carmen... ...y no están respetando nada, y lo más extraño, que en un lugar donde hay tanta inseguridad... ...como solidaridad y que ha aumentado en todos lados, vemos hoy una narcomanta... ...dirigida también a, a la gente... Pues que tengan al empleados del ayuntamiento al servicio de los de los paquímetros. Y lo dijo el síndico, que no se sabía a dónde iba a pagar ese dinero. Ese y que es hoy problema. aparecieron 37 millones que van a invertir en la décima avenida. Y qué curioso que todo se puede invertir solo en cuestiones de movilidad. Precisamente, donde el papá de este muchacho, o este licenciado, ¿Es Adrián, Pérez, Pérez, Adrián Pérez, es el director de movilidad Por recomendación directa de Pedro Joaquín Coldwell Porque en la época cuando él fue gobernador pues de Roo, pues no había ni contraloría, ni auditoría, ni transparencia, ni democracia Nada, uh -huh. fue el edazo de Don Chucho, este va a ser el gobernador, fue el gobernador que eso fue un buen gobernador, pues si, los, si fue verdad o no fue verdad, pues no habían casi tres o cuatro medios de comunicación en aquel entonces. Y de que es amable, sí, de respeto, es muy amable don Joaquín Codwell. A diferencia de Pedrito Joaquín de Ruiz, que quién sabe dónde agarró los genes. Vámonos, a un corte, regresamos.
2: Pues ya estamos aquí de regreso y se integra a la mesa el profesor de la información, Anuar Morgel. ¿Qué
6: tal, Anuar? Buen día. Muy buenos días, Bruno. Muy buenos días, Juan Pablo. Buenos Carlos, días. buenos días a usted. que veo, Melet Político? Vámonos con información.
1: Así es, vamos a ver el tema de las campañas. Mara Lezama señala que el crecimiento e económico tiene que tener equilibrio también con el medio ambiente. rezamos con el tema muy importante de Mahawai y lo que está pasando con ello después de esta noche.
7: Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura, dijo que el modelo económico que impulsó la mafia de la corrupción impulsó un crecimiento sin orden. Indicó que la principal riqueza de Quintana Roo es el medio ambiente, por lo cual el desarrollo y crecimiento se dará con cuidado a esos ecosistemas. El rescate y preservación del medio ambiente son vitales para Quintana Roo, subrayó. Por eso, uno de los cinco ejes estratégicos del proyecto de la transformación y esperanza es la sostenibilidad y la restauración del medio ambiente, lo que incluye el suelo aire, especies animales y vegetales, al igual que mantos acuíferos. Luego de recibir las propuestas derivadas de los foros, señaló que la crisis ecológica es global y que el desarrollo de nuestras sociedades está altamente ligado al equilibrio ecológico. Al evento, organizado por la Asociación Piratas con Causa C, asistieron representantes de las comunidades científica, académica, sociedad civil, organizaciones de ambientalistas de los 11 municipios del estado, a quienes la candidata morenista agradeció su trabajo y les indicó que sus propuestas. Propuestas serán enriquecidas de acuerdo con la legislación vigente para incorporarlas al plan estatal de desarrollo. Luego de escuchar la exposición, Maralesama dijo que el crecimiento económico no puede estar por encima de la conservación medioambiental, por lo que se promoverá un esquema de desarrollo incluyente y sustentable. Quintana Roo será ejemplo del cuidado y restauración medioambientales con el buen manejo de los residuos, el cuidado del agua e impulso a las energías limpias, aseguró. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
2: Bueno, ahí está. Hoy como parámetro, eh, siguiendo las encuestas, lo cual no es nada nuevo. Sigue la preferencia alrededor de la mitad para Mara Lezama. Pero eso también bueno. se ve reflejado en los esfuerzos de las campañas y lo que está sucediendo. Mientras que la de Pech, cuando este, suman un cruce o algo así, si llegan unas 10, 12 personas, hoy hay un cruce de Morena y están tomadas las cuatro... Esquinas con
6: más de 20, 30 Qué personas pecho. por esquina. Qué pech con Morena. Pero oye, fíjate que este tema está interesante porque de, de ayer, antes ayer, han aparecido un montón de notas con publicidad pagada, es decir, para posicionar. Sí, en redes sociales. En redes sociales con el, el, la, la onda del empate técnico, ¿no? Queriendo vender esa idea del empate técnico basado solamente en una encuesta de una casa encuestadora, la encuesta.mx, ignorando las otras 12, 13, donde se da ese fenómeno que tú señalas. Pero bueno, en campaña todos estos elementos eh, se valen, ¿no? Hasta incluso para mantener, digo yo, alta la moral de las huestes, porque tampoco, o sea, no, no te imaginas un candidato diciendo en estos momentos, no, pues, ¿saben qué, señores? Nos van a barrer, ¿no? Ya, ya perdimos. Ya estamos 35 puntos abajo. No, ellos tienen que, hasta mi barco tiene que mantener el, 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 no, vamos a ganar. Porque si no, pues... A, a pesar que vaya en
1: el sótano, Nibardo, ¿no? Pero tiene que decirlo... Vamos bueno, a... dice
6: Carlos Pérez Afra que después de la
0: entrevista quedó convencido que ya no va en el sótano. ¡Ah, caray! ¿Sí, Carlos? No, no va en el sótano, Nibardo. Eso sí se los puedo anticipar. Yo siento que Nibardo está superando a Leslie. Uh. Y me gustaría que leas una nota. Imagínense, siempre les hemos dicho... Que quien se atreva, tú puedes hacer lo que tú quieras como político, pero nunca te pongas en medio de las decisiones del presidente ni pienses diferente que el presidente. Y si no, ¿El, el, el, el pre... si no pregúntale con Ernesto Cerillo. Sí, ¿qué que puede pasar? Uh -huh. Si <lesser> no, ¿qué sucede? Te tiene guardada toda tu maleta, todo lo que tú tienes en tu closet guardado de tu vida. El presidente en turno lo tiene porque es la, la, la gobernación el espionaje, más toda la información que le llega. Todo lo que sucede en Guitarrago y en todo el país lo sabe Andrés Manuel y ya lo ha dicho en manía negra. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ha sucedido con Laura Fernández en los últimos días? Pues, ya le sí. reventaron lo del SAT, ya le reventaron lo que quedó pendiente de los pagos del de ISTE. Ya le reventaron
6: en las asociaciones público-privadas donde está involucrado su esposo. Con los ya le... Los la orden de aprehensión ah, Y por lo que fue
0: a poco, hoy a nivel nacional, el Excelsior publica lo siguiente. Ojalá que me ayude sí, a lo tengo. Al, ¿lo ah, ahí? Aquí lo tengo. Aquí lo a tengo. ver, ese es del periódico Excelsior a nivel sí. nacional. Dice eh, la titulación de Excelsior,
1: amarran 3 millones Primera de pesos, plana. 3 millones de pesos al mes por 20 años. Del erario público, Laura Fernández y su esposo, Carlos Alberto Moyano. Y el balazo de la información dice lo siguiente. Eh, Laura Fernández, candidata del PAN-PRD a la gubernatura de Quintana Roo, comprometió durante 20 años la mitad de las participaciones federales de Puerto Morelos. La expriista, quien, gober quien gobernó ese municipio entre 2016 y 2021, operó con su esposo, Carlos Alberto Mayona, un negocio por... Moyano, perdón, Un negocio por 832 millones 416 mil pesos con dos contratos de acuerdo con una denuncia por operaciones de recursos de procedencia ilícita interpuesta por el actual ayuntamiento ante la FGR, ante la Fiscalía General de la República y también la Fiscalía Estatal de la que este periódico Excelsior dice la nota tiene copia fehaciente. La demanda señala a Fernández Piña y a cinco personas que eran sus subalternos un contrato por 389.760.000 pesos es para construir el Palacio Municipal, cuando la edificación en realidad tiene un costo total de 57.983.563 wow, wow, sí, pesos. El otro, el otro es para obras de alumbrado público, por las que se pagarán 442 pesos millones 656 mil pesos cuando el costo es de 42 millones 950 mil 10 veces de esta última el cobro de las facturas comenzó en agosto del 2021 aunque el concesionario no ha realizado hasta el día de hoy ningún trabajo ella para cerrar dice la contraprestación de ambos contratos que en parte se pagan con participaciones federales, significaría una mensualidad, escuche usted, de 2,990,000 pesos, una de 1,400,000 pesos y otra de 1,590,000 durante 240 meses, que sería recibida por Fernández Piña y su esposo, quienes buscado en Nayarit, por el delito de abuso de
6: confianza. Oye, pues está buena la pensión, o sea, ¿no? Veinte me, meses. O Ahora, sea, ¿Sabes no, no, qué no, es lo que molesta, Carlos? Lo que molesta es. Eh, no me extraña y no pongo en duda la información. Creo que. Es a nivel nacional muy no, no, aplana
0: de elección. No, claro, o sea, y, creo, y, creo, se... que, y creo que
6: hay fundamentos. Es decir, o sea, creo que, que o sea, no, no es un problema. Hay
0: fundamentos y hay operaciones. Pero, ¿cómo se tolera
6: mientras no te pongas al brinco? ¿Cómo sí, se toleran sí, ese tipo de acciones? Todo es despoblado, pero mientras no pises callos del poder, no como pasa que nada. te Mientras dancha, tú estés
0: en la 4T, mientras hagas tu manita así, no tienes problema. <ríe> Apenas hagas tu manita así, te hacen así. Y Oye, ¿y sabes, no? qué, ¿y sabes quién viene el fin de semana a, a ahora? No, te voy
6: a. a respaldar a Mara Lezano?
0: No. Ah, sí, Marcelo, No, no vienes solo. Ahorita me viene cuéntame.
6: con Adán Augusto el secretario de Gobernación.
0: ahorita vamos a discutir este tema porque está candente y mientras tanto tenemos información del abogado Fernández Piña en su campaña política por la gubernamental de Quintana vamos a verla
7: Laura Fernández Piña llamó a quienes están hartos de la violencia y de los baches a votar por ella el próximo 5 de junio. Represento la única opción que puede poner en alto a la corrupción y a los intereses voraces del Niño Verde, afirmó en el debate entre candidatos a la gubernatura, organizado por Grupo Turquesa, que lo transmitió en las 14 frecuencias radiofónicas que opera en el Estado. En el debate, Laura Fernández sobresalió entre los demás candidatos por su propuesta.
5: Junio estamos frente a un gran reto. O estar mejor, que sí podemos estar mejor, o estar peor. Si tú eres ese ciudadano que está harto, que tiene miedo de caminar en las calles, que ya no quieres ver más sangre
1: por tu colonia,
5: si tú estás harto de los baches, si estás cansado de ir a los centros de salud y no encontrar las medicinas que necesitas, yo te pido que me des tu voto. Vamos a ponerle un alto a la corrupción, y a los intereses voraces del Niño Verde, este próximo 5 de junio, reflexionemos sobre el voto, cerremos filas y pongamos un camino firme, sólido para las nuevas generaciones.
7: Laura Fernández se pronunció por la diversificación económica para hacer de Quintana Roo una entidad multihub. Explicó que el gran reto es conectar el norte con el sur del estado y la única posibilidad de hacerlo es vincular el turismo con el campo. En el rubro del turismo como motor de la economía estatal, Laura Fernández desglosó la infraestructura que se tiene con 120.000 cuartos hoteleros y 50.000 cuartos más de esta plataforma Airbnb que hacen un total de 170.000 llaves. Después del debate, Laura Fernández se trasladó a la comunidad de Tixcacal Guardia, en la zona maya del estado para recibir el nombramiento de embajadora de la cultura maya por parte de los dignatarios. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Y en solidaridad, las cosas pues con los concesionarios, con los que pagan zona federal, ...según la directora Lourdes Vargas y le agradecemos con todo nuestro cariño y respeto... ...a nuestra amiga Nicteja García de Flor de Agua... ...que comparta con nosotros esta entrevista que le hizo a Lourdes Vargas... ...directora de Soframat, en solidaridad. Vamos a verla.
8: Total 242 concesionarios y tenemos 230 ocupantes de zona federal. Es decir, prácticamente toda la costa está ocupada... Y hay algunos, como les dije en el informe, que si bien no están ocupando el predio colindante a su zona federal, sí tienen la concesión. ¿sí? Entonces es importante que aún la ocupen o no lo ocupen, hagan la limpieza de su zona federal. O sea que estamos hablando que ni siquiera el 50% está limpiando no, 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 su... No. su patio, no, no, por no, no, decirlo de alguna de manera. Al, al menos en el tramo que corresponde hacer limpieza a su quemado. Son muy poquitos los que hacen. Hay, hay, estamos ya en una etapa así como que este, cómoda en el que Sofomat ha eh, eh, hecho, ha, ha, ha tomado esa responsabilidad, ha absorbido, absorbido la, la, la limpieza de esa zona federal, de toda esa, de esa parte, que es grandísima porque llega hasta Escalacoco, está incluida la 72, está incluida la 88, o sea, hablamos desde el centro hasta Escalacoco.
0: Vamos a un corte, regresamos, aquí en Oblet político. Bien, Juan Pablo Hernández, tienes información. Sí. Ayer nos ah. hablaron los habitantes de Mahahual y dijeron que ya no soportaban el sargazo. Escuché en la mañana que ya estaban funcionando. 11 sargaceras en todo el estado Yo, lo repito, las sargaceras no sirven no son sargaceras, son lechugueras claro, para no las... poder, es para quitar la lechuga en los lagos Ajá. y nos vendieron una idea Entonces están engañando a que en el estado y por ende, pues se va con la pinta y sabe que no están sirviendo la, la, las, las, las sargaceras. lo que hace falta es empleo temporal para irlo limpiando, que se vea un poco de apoyo, que que dé esperanza, que motive a la gente para decir, no, estamos, pues, a la suerte. Por otro lado, en solidaridad, donde hay, pues, hay más recursos, hay más todo, y, pues, ahí ya están haciendo hasta jabón con el sargazo. Mira sí. la nota que nos llegó ayer.
7: Pues el que lo está haciendo con la finalidad de impulsar proyectos productivos que redunden en beneficios de las familias solidarenses, además de apoyar en el saneamiento de las playas en el municipio. La presente administración que encabeza la presidenta municipal Eli Campos Miranda, gestiona a través de diversos talleres el aprovechamiento del sargazo. Así lo dio a conocer Enrique Giovanni Martínez Hernández, titular del Instituto de la Juventud, quien anunció que el próximo 20 de mayo se llevará a cabo el taller de jabones a base de sargazo, el cual tendrá como sede Ciudad Juventud, con un cupo limitado. Sin embargo, como ha tenido muy buena respuesta, continuaremos abriendo fechas para estos talleres, aseguró. El objetivo, declaró Martínez Hernández, es minimizar el impacto negativo en el turismo debido a la presencia de la macroalga en las playas del destino turístico mediante la creación de diversos productos sostenibles y aseguró que permitan además crear fuentes de empleo. Queremos fomentar en los jóvenes la idea de que cada problema puede tener alguna utilidad. Asimismo dio a conocer que el jabón cuenta con propiedades antisépticas, combate gérmenes, virus y bacterias dañinos para la salud, además de contar con un colágeno natural propio de la macroalga que ayuda a hidratar la piel dando máxima humectación, limpieza profunda e inclusive puede llegar a tener efectos antiedad. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Bueno, eh, ¿y qué está pasando en estos momentos sí, de eh, Pues nos
1: están informando y de hecho le agradecemos muchísimo a la gente de Majahual, Canal 10 siempre a la vanguardia de información. Eh, tenemos los videos, están bloqueando el acceso a la comunidad de Majahual, lo sabíamos antes. De pabale, ¿no? están ayer aquí sí, lo advirtieron. Ahí está, gracias por enviarnos estas imágenes a los majahualenses. Precisamente por este tema que pues nos diste a conocer ayer, Carlos, a través de esta entrevista con Mauricio Versunza, eh, ahí está, ya tomaron acciones los uh, eh, habitantes de Mahahual porque no ven acciones concretas para eh, paliar esta situación. Ayer mismo lo dijimos, son cuánto 48 mil toneladas próximamente de sargazo que estarían llegando. No, eso es
0: lo que viene. Ahorita está imposible. Quintana. Vamos a ver la imagen que nos mandaron ayer los habitantes de Mahahual, de cómo se encuentra Mahabal. Mira Esas son imágenes del día de ayer, de cómo está Mahahual. Hay muchísima diferencia con solidaridad. En muchos sentidos, ahí lo están atendiendo, pues los dos órdenes de gobierno más importantes, que es el municipal y el estatal, ahí eso es lo que está pasando ahorita en Mahahual. está bloqueada la carretera, como sí. nadie hizo caso, nadie habló, nadie tomó en serio lo que decía la gente, en este momento está bloqueado el acceso a majawal Cada a 25
1: minutos estarán dejando pasar por goteo algunos vehículos, cada ah. 25 minutos, así que miren, y ahí empieza a formarse las largas filas.
0: Y esto le pega al destino, le pega a todo. Claro. Entonces, ¿para qué tanta promoción turística? Por otro lado, tenemos información de lo que anuncia el, SN... Bayer, este, en el, el gente del municipio de Tempe Blanco a la feria, a la pintura, a traer turistas. Pero yo pregunto, ¿para qué vamos a ir a traer turistas si no los vamos a poder atender o le vamos a mostrar un lugar apestoso, lleno de salgazo? ¿Por qué no? Mejor... ...hacemos algo, pedimos ayuda... ...si somos, de, si son... ...o somos de la 4T... ...como presidente municipal... ...por lo menos que debe hacer es... ...la presidenta es hablar con su diputada federal... ...que ella ayudó con... ...¿cómo se llama? Anaí Anaí González, González... ...hablar con el presidente de la República... ...con gente, ¿saben qué? ...nos estamos ahogando... ...con el apeste y el sargazo... ...más todo el daño ecológico... ...y turístico que está ocasionando... ...pero vamos a ver la nota... basta el municipio de temple Blanco... ...en la feria de turismo. Vamos a verlo.
7: Desde el próximo 22 al 25 de mayo, la Dirección de Desarrollo Turístico del Ayuntamiento de Otompe Blanco presentará a la Gran Costa Maya en el Tianguis Turístico Internacional realizado en la ciudad de Acapulco. El Tianguis Turístico es de gran importancia para promover y vender los destinos turísticos más importantes de todo el país y el cual congrega prestadores de servicios de todo el mundo. Asimismo, una plataforma que puede ser aprovechada para una máxima difusión de los destinos del sur del estado y que cobija la Gran Costa Maya como Chetumal. Bacalar, Majagual, Laguna Guerrero, Raudales, Calderitas, Guaypich, Shulja y la Ribera del Río Hondo. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Pues lo que tenemos que buscar es empresarios interesados en hacer jabón de sargaso, porque en materia prima hay un montonal. Bueno, y Hugo Baiseros, hubo también actividad el día de ayer, que tendrá debate el próximo jueves, ¿no? Sí. Cinco de la tarde.
7: Iniciando el último tercio de esta campaña electoral, el candidato a diputado por el Distrito 13 sigue recorriendo comunidad tras comunidad de esta demarcación distrital del Estado de Quintana Roo. No ha parado desde que inició la campaña, visitando y recorriendo todas las comunidades del municipio de Bacalar, lo correspondiente al distrito en José María Morelos y lo correspondiente a Otompe Blanco. El día de hoy visitó a sus amigos y amigas de la localidad de Lázaro Cárdenas, reafirmando su compromiso por la causa social que a él lo motiva y conociendo de primera mano a que necesidades que datan de tiempo atrás sin ser resueltas. En su paso por la sedaria activó la franja de la zona ganadera donde converge la zona de acopio de leche, el cual está abandonado. Se buscará el subsidio para ajustar los precios tanto por el litro de leche como el litro de carne, así como también buscará un mecanismo para programas especializados hacia la mujer, ya que una de sus propuestas legislativas es empoderarlas. También se revisarán los temas que se lleva a reflexión como es el abasto de agua potable y las economías de escala. Hugo Ballesteros es uno más de ustedes, comprometido y trabajador Consciente de las necesidades de esta zona, les propongo caminar juntos para el mejoramiento de nuestras parcelas y potreros. Reconozco que a pesar de la adversidad, ustedes siguen de pie. También soy consciente de que los programas de concurrencia federal y estatal han desaparecido, por eso debemos unirnos e ir juntos por nuestros derechos como trabajadores del campo, dijo Ballesteros Sánchez en su participación inicial en Lázaro Cárdenas. Tomamos la decisión de abanderar esta causa y hasta hoy solo hemos recibido apoyo y compromisos porque eso generamos una oportunidad para crecer y hacer valer nuestros derechos comulgando con la verdad y el compromiso culminó Hugo Ballesteros para Notivisión Leonardo
0: Hernández y en, en el municipio de Turú no pagan las detenciones ahora detienen a dos presuntos narcomenudistas Fuerzas de seguridad de los tres niveles de
7: gobierno encabezados por la Policía Municipal lograron la detención de dos sujetos en Tulum, que presumiblemente se dedicaban a la distribución de droga por el número de narcóticos que les fue descubierto, quedando a disposición de la Fiscalía General de la República. Medios policíacos del noveno municipio confirmaron que fue a través de operativos de inteligencia y seguridad encabezados por la Policía Municipal de Tulum, en coordinación con la Guardia Nacional, Sedena, CEMAR, Policía de Quintana Roo y Fiscalía General del Estado, que se logró la detención de Javier H. de 22 años, originario de la Ciudad de México, y Miguel G. de 33 años, originario de Minatitlán, Veracruz. Ambos masculinos fueron inspeccionados al demostrar actitudes sospechosas entre la calle Gama y Géminis de Tulum. Lo asegurado y los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, con sede en Benito Juárez, Quintana Roo puesto que conforme avanza las investigaciones hay indicios que los relaciona con los más recientes reportes de violencia acontecidos en Tulum Notivision
0: Bueno, porque si en Tulum se puede en otros municipios es la no. pregunta, Bueno, y, y otro es la tema de, de Tulum, estamos así es, Tulum emite opinión eh, positiva para integrar a San Silverio y Yalché al municipio vamos a verlo ayer en la sesión de cabildo de Tulum, a ver que fue la sesión de cabina. Vamos a verlo.
7: El Ayuntamiento de Tulum emitió una opinión positiva para que las comunidades de San Silverio y Yalchem se integren a su territorio luego de haber sido apartadas de la geografía municipal al momento de la creación del noveno municipio en el 2008. Durante la 17 sesión ordinaria de Cabildo, el presidente municipal, Marciano Zulcamal fue el primero en fijar una posición a favor de dicha adición, lo anterior en respuesta a una añeja solicitud de los habitantes de ambas localidades. Históricamente siempre han pertenecido, desde que pertenecíamos a Cozumel, ellos siempre han estado dentro de esta demarcación del municipio y posteriormente cuando nos pasamos a Solidaridad, siguieron perteneciendo al municipio en general y hasta que se crea el municipio de Tulum es cuando ellos quedan fuera de, la, de los límites, por eso ellos siempre han estado manifestando y solicitando que sigan perteneciendo al municipio de Tulum. Camal agregó que la distancia entre la cabecera municipal y las zonas que se sumarían a Tulum no sería impedimento para que estas áreas sean atendidas. Es importante aclarar que desde el punto de vista histórico, San Silverio y Alchel siempre habían sido localidades hermanas de Tulum desde los tiempos en que este último hacía parte del municipio de Cozumel, pero fue con la creación del noveno municipio que ambas comunidades fueron separadas y adheridas al vecino municipio de Felipe Carrillo Puerto. La opinión de las y los regidores tolumnenses se da en respuesta a una solicitud que hicieron las y los diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales de la XVI Legislatura a efecto de que los municipios de Tulum y Felipe Carrillo Puerto fijen un posicionamiento público que sirva para tomar una decisión legislativa informada sobre ese tema que no ha encontrado solución por más de una década. Sobre el interés del municipio que encabeza la alcaldesa Mari Carmen Hernández, el edil tulumnense reconoció la apertura de su homóloga y la buena disposición posición que ha mostrado en este tema para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Bueno, y también la candidata del distrito 9, Silvia Sul, de la coalición Juntos Haremos Historia, también dice que impulsará la salud para la, todas las mujeres. Vamos a verlo. Ahí lo tiene, es su mensaje de Facebook. Sí, claro, dice,
1: ese es un post de Silvia Sul Sánchez. Y dice lo siguiente, me mueve la salud de niñas, niños y los abuelitos. Al vivir en uno de los distritos con mayor crecimiento, merecemos más y mejores hospitales y centros de salud. Como tu diputada, defenderé el presupuesto de Tulum y Solidaridad, que se destina a la salud del pueblo y lucharé para que la infraestructura sanitaria actual reciba mantenimiento y equipamiento total. Hay presupuesto que está mal administrado. Pero este 5 de junio, con nuestra futura gobernadora Mara Lezama y una servidora Silvia Azul, eso se acabó. Que siga la esperanza de elecciones 2022.
0: Vamos a corte, regresamos aquí en Novelet Político. Rapidito. Gracias por estar con nosotros y también tenemos información de Mara Lezama que dice la voz y el sentir de las mujeres serán prioritarias. Ya nos ganaron, ¿sí? Vamos a verlo.
7: En Playa del Carmen, la candidata a la gubernatura de Quintana Roo, Mara Lezama, recibió propuestas de más de mil mujeres que participaron en 12 foros organizados en Chetumal, Playa del Carmen, Cancún y Cozumel, sobre políticas públicas y presupuestos con perspectivas de género, las cuales se integrarán a su plan de gobierno. Al recibir de Consolidemos Quintana Roo AC, las propuestas de las mujeres que participaron en los foros sostuvo que el sector femenino representa el 49.6% de la población del estado y que se trabajará sin para lograr el acceso a empleo bien remunerado, con prestaciones de ley y sin discriminación de género, pues no es posible que ganen 30% menos que un hombre con las mismas responsabilidades. Es un momento histórico, siempre debió ser tiempo de la mujer, quien está preparada para ocupar cualquier cargo, pero no por una cuota de género, sino por su capacidad para participar en el desarrollo económico. Generaremos políticas públicas y programas que incentiven la creación de empresas de mujeres, manifestó la banderada de Morena ante un auditorio compuesto por empresarias, deportistas, estudiantes, granjeras, tejedoras, artesanas, etc. Hoy tenemos la oportunidad de generar desarrollo sostenido y sustentable en Quintana Roo, con un gobierno cercano que deje las promesas y pase a las acciones reales y certeras, que luche codo a codo por lo que queremos, el bien universal sobre el particular e impulse un crecimiento que acorte las brechas de desigualdad, añadió. Sus propuestas serán enriquecidas e incorporadas al Plan Estatal de Desarrollo. Para Notivision, Leonardo Hernández.
0: Buenas días, Pero bueno, bien, bueno, bien. bueno, bueno, nos bueno a este,
2: y si recuerdan, eh, hace unos meses estuvo el, el movimiento de que se veía gente de Sedén aquí en, en la capital y luego un Black Hawk que aterrizó en el aeropuerto y demás. Pues eso era parte de eh, las pre los preparativos de los ejercicios Trade Winds 2022, que son unos ejercicios importantísimos en el Caribe con eh, eh, fuerzas armadas y navales de todo el continente. Estos son fotografías de lo que estuvo sucediendo hace unos días, este fin de semana. Unos ejercicios de intercepción con, aquí está la Uxmal, nuestra patrullera Uxmal, en el mar Caribe, en el río Hondo, con elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos, de eh, la Real Naval de Canadá, del rey, de, eh, Reino Unido y de Holanda. Ejercicios de intercepción y también hubo prácticas de tiro eh, con eh, municiones Vivo, todo esto en la, eh, pues tú debes de saber bien dónde es, Carlos, es en la entrada del río Hondo que da hacia la bahía, las intercepciones, los buques, las estas demás, los aviones. Normalmente y... lo
0: hacen a 30 kilómetros al norte de Majahual, entre Majahual y Punterrego, a 30 kilómetros a Maga Adentro para que no vaya a correr peligro a Nadie, lástima que no se estuvieron Que veamos dado para que nos inviten A estar ahí arriba ah, de una patrulla Estuvieron
6: una... o...
0: este... disparos de minigón En, en Bacalar estuvieron también Haciendo este tipo de, de, de... Bueno, hicieron rescates en, en movimiento Sí, si hemos jugado carreras una que otra vez Con la patrulla, pero sí, te corre como 20 millas más que nosotros Pues ahí pero... están los,
2: eh, los ejercicios eh, ele... Elementos de la Marina de México También pudieron abordar eh, eh, barcos de la eh, marina de Estados Unidos nada más para 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 navegar,
0: no, para con <ríe> para, para para de mano y de repente los relojes para 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 no No, para 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 no, para 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 correteados los militares de Michoacán, de Apatzingán, me parece. Después ya indignados y también ya con mucho valor, la verdad, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, se enfrentan al crimen organizado, a la delincuencia y matan a tres esta semana. El presidente de la República se ha cuestionado esta mañana durante la distracción que se llama Mañanera, ¿ah? el arte de las 300 otros datos. Estoy leyendo ese libro. Este, pues resulta que... Que le preguntemos a Calderón qué pasó, porque le dijeron, presidente, hay ya 100.000 desaparecidos en el país durante su administración. Pues eso, pregúnteselo a Calderón. Y Peña Nieto, ¿qué pasó? Y usted, presidente... ¿Y por qué a Calderón? Porque Peña Nieto está pactado, entonces... No, 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 le no, no pero ¿por qué Calderón? O porque sea, Calderón, a Calderón? Porque Calderón, como agarraron a Genaro García Luna que muchos socios de Genaro García Luna hoy pertenecen al 4T pero como están en la 4T pues ya son buenos ya como que no hicieron nada, son angelitos ¿me entiendes? estaba yo leyendo la historia de García Jafuch ¿cómo, ¿así se llama? Sí, el, el secretario el, 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 el... El, el que se fue, que fue, que fue que un atentado por parte del cartel de Jalisco Nueva Generación salió publicado así, porque había venido a la plaza a otros carteles pues es nada más y nada menos ¿nieto de quién crees ¿verdad? no? Dinos. El, del general Barragán
4: que García estuvo Barragán. en
0: la matanza del 68 en Tlatelolco, en el gobierno de Díaz Ordaz. ¿Y hijo de quién crees? De Paniagua. De García Paniagua. García Paniagua. Creo que fue presidenciable. Fue presidenciable,
2: fue, fue eh, uno de los grandes personajes en seguridad pública del país y
0: importantísimo en la Ciudad de México también. Bueno, y Omar García
6: O sea que también hay dinastías de seguridad. Sí, también hay dinastías seguridad. Y Omar
0: García Japuch, pues también era uno de los hombres de más confianza de Genago García Luna. Sí, pero es que,
6: es que estuvo allí para aprender todo lo malo que no debía hacer.
0: Entonces ya se purificó, ya, porque claro, ahorita, ahorita está... Ya, con ya, 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 ya todo lo malo que hizo bueno, ese
6: canijo, ahora vamos a las cosas bueno, bien. Entonces,
0: hablando de esos temas, lo, del mismo modo como jugaron en Quintana Roo, que las encuestas, que no tengo preferencias, que el doctor Peche es un buen elemento, que Maribel, que fulanita, que sotanita, que cualquiera puede ganar, Así la está jugando el presidente, así se la está jugando el presidente para la sucesión presidencial. Aunque hay y que, ha que ver favoritos, ¿eh? ¿Ah, ha, ha, ha dado ah, tres no. Eh, eh, señor, pues de, las de aquí también habían favoritas. Desde un principio la favorita era la que hoy es candidata, así Mara Lesama. Claro es. que hay favoritos. Y en los favoritos aparecen en primer lugar Adán Augusto y Claudio Acaba de estar a Don Augusto el fin de semana. Por eso. El consorcio Imagínate. La 4T, el organismo creado por López Obrador que va a promover la sucesión presidencial. Imagínate, no está violando la ley electoral, ni anticipado de campaña, no, él le, 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 le tiene permitido todo lo que él quiera. Y si no, eres fifí, conservador, y ganas mucho dinero, y lo tienes que transparentar. Como más. si fuera nuevo,
6: ¿verdad? Carlos, también, como si fuera nuevo. El sí. presidente en este país siempre ha tenido permitido lo que él quiera, no es Andrés Manuel López Obrador. Quizá es más transparente en, la, en mostrar el autoritarismo, pero ¿cuánto ha sido diferente?
0: Pero cuando me lo disfrazaba. Ah, una cosa es que simulaba. Bueno, pero el presidencialismo pero de en este país okay. siempre ha sido absoluto. A ver, ahí va, nada más rapidito Está peleando, que incluye a Marcelo Ebrard Y le preguntaron, ¿y Marcelo Ebrard Ah, está haciendo un excelente trabajo. O sea, todos son chingoncísimos, ¿no? Y de repente, el de que más vale por Morreal que por viejo, ¿ah? nada más ha sido, estaba yo leyendo, porque me regaló un libro. Es mi amigo, el senador Ricardo Morreal, me regaló un libro así dedicado, bien bonito que decían, él, él fue regidor en Fresnillo, Zacatecas. Después fue tres veces diputado federal, tres veces senador de la República, gobernador de Zacatecas, etcétera, etcétera, y ha recibido premios a nivel internacional. No ha ido mal en la política, el señor. No, nada más que es algo que tienen pendiente, que también levanta la mano y que también quiere ser el próximo presidente. Por otro lado, visitó Vandalito Moreno, digo, el señor Alejandro Moreno Cárdenas, conocido con, cari con, con cariño como Alito Moreno, los de Campeche le dicen Vandalito, a Monterrey a hablar con la gente de Movimiento Ciudadano, con Samuel García, y sigue siendo uno de los principales proyectos, el hijo de Luis Donaldo Colosio claro. para enfrentar en es 2020, el 2024. Y que, quiere, la que, la que, que quiere, además te comento, te termino de comentar, que quieren ir en la alianza pan PRI, PRD y Movimiento Ciudadano y enfrentar entre uno de los nombres que hoy se menciona con Luis Donaldo Colosio Rioja. Sí. Alcalde de
6: Monterrey? Sí, sin embargo, el equipo más cercano a Luis Donaldo está construyendo un proyecto, no para el 24, sino para, para el 30, 30. Claro. Esa es la meta que tienen. Y dentro del proyecto hay la intención de crear un partido, el Partido Colosista.
0: Ah, qué interesante. Sí. Y ahora fíjate que lo... ya está
6: en ciernes, ¿eh? o sea, ya están trabajando en varios estados, incluido en Quitana Roo donde están buscando gente para empezar a implantar lo que sería en primer momento un movimiento político, para después convertirlo en partido. Entonces, cuidado, este, a lo mejor el propio Colosio decide no participar. Ahora, Carlos. ¿Omitiste un nombre entre los presidenciables que hizo su escándalo este fin de semana? ¿Por qué no hablas de Gerardo Fernández Noroña?
0: Exactamente. Que, que además
6: <risa> quería venir a Quintana Roo a participar con Mara y dice que nadie le, le, le hizo caso y por eso mejor se fue a México. No, no me
0: ayudes, compadre, pues no sirve. Oye, pero tiene su gente, a ver, Noroña, ¿eh? Fin de semana. Tiene su gente. Sí, sí, claro, todos tienen su gente. Este fin de semana, Anuar Moguel, Esperamos una tormenta tropical, o sea, fuertes lluvias, si le quieren llamar así, que valía la pena que alerten las autoridades para limpiar las alcantarillas, para que nos prepare toda la gente. No es algo que se corra peligro la gente que no navegue, sí si está cerrado el puerto a la navegación, Bueno, menos 10 días va a estar cerrado, una semana va a estar cerrado el puerto a la navegación, por eso se suspendió el torneo, se pospuso el torneo de... Isla Mujeres para la próxima semana. Entonces, mira lo que viene. Esa es... Un, la lluvia. Eh, es pues una depresión tropical. Que, hasta que, vamos no, a... que, que
6: no llegaría a una depresión, llegaría a una onda tropical, dicen... ...las autoridades
0: estatales. O sea, El señor gobernador eso dijo, ¿no? Así es. Pero dice? mientras tanto, en Mérida... ...lo que pasa es que el que teníamos de director de protección civil... ...se lo prestamos a la candidata... Ya, ya no es director, ya, y ya no no por eso, por eso se lo prestamos y ahorita creo que no hay director de protección civil. Hay, uno, es, hay uno ahí que dice pues que... Debería, debería de alertar que vienen y se esperan fuertes lluvias... ...para el fin de semana en Quintana Roo. No, ni el teléfono... y no un no te oleaje es, muy es. alto para tener cuidado a los que los agarren sorprendidos. Estás sorprendido, navegando. César, de que ni el teléfono contesta. Sí. Ya ahorita ya nadie contesta. Ningún teléfono. Sí, le he le, le mandado mensajes igual para Pero, información y... respecto a esto, de, de hecho. Y no, pues, entonces, pues, pues de cuenta que te declaro. Que no, que no hay. Ve. Ahorita con los que te tenemos... son los
6: candidatos. Vamos a ver después del 5 de julio. <ríe>
0: <ríe> bueno, Oye, bueno. Carlos, y nada más para acotar para con
2: eh, el fin de semana, precisamente que va a ser movido a Dan como, como bien dices. Es importantísimo el crecimiento dentro de Morena. ¿eh? En diciembre estaba a la par de Monreal, en lo uno o dos puntos de preferencia interna de Morena. Y ahorita está en los 50 por encima de Brad y eh, a la par de
6: en cinco y, y, meses. Y, y... El impulso del presidente, obviamente, claro, la mano, dentro nada, de ahí. Se pero, llama la y, atención que y estamos aquí, a más de
0: dos años. Se
6: espera que vengan los 12 Marcelo Ebrard y Adán Augusto. En otra señal inequívoca de que quieren poner el manotazo los y tres. decir, por más que digan que esto es Proyecto del Verde, la decisión de que Mara sea la... Lo voy a decir tal cual. Que sea la próxima gobernadora de Quintana Roo es presidencial. Viene del de, 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 de Morena. Por decreto. Pues no sé si por decreto, pero casi...
0: Pues con todo el apoyo de Claudia Cheyban, de los 10 senadores, ahorita de Adán Augusto, de Marcelo Ebrard, y de todo, pues no hay duda que la una de esas candidata veces... de Morena, 100% de Morena, a la gubernatura de Quintana Roo, es Magalé Sama, que va a competir en una de con esas... la Fernández, que ya empezó la guerra. Bueno, no empezó, ya empezó desde hace muchísimo tiempo. El otro pecho aparece en la encuesta que quieras, en un tercer lugar, muy lejano. No es dudes... la... ¿Para entonces va a ser la otra competencia? ¿Quién va a quedar en último y penúltimo lugar? No
6: dudes que en esta visita de Adán Augusto, más que los morenistas, los que quieran hablar con él, son los candidatos opositor de oposición. Todos ¿no? queremos
0: opositores. hablar con Adán Augusto. Todos
6: quiero hablar con <ríe> Oye, Adán Augusto. Amigos, ahorita Laura Fernández ha estado interesadísima ¿no? en hablar con él en ciertos temas. El doctor Peche en el debate de ayer, ¿viste ¿Qué dijo? No. Que va a trabajar con el señor. Va a gobernar
0: de la mano de Amlo si llega a ganar. Exactamente. Así la que gobernador. Porque todos los candidatos, todos los candidatos de Morena tienen la orden de continuar con lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Si tú te das cuenta, todos los candidatos y lo vemos en un debate. Pero de Morena. Él es pero el movimiento movimiento el doctor. Sí, por eso. <risas> por eso. Te estaba diciendo que los de Morena tienen la orden de seguir la línea de Andrés Manuel. No me entiendo, a nutricional, la transformación, la 4T, ta, 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 y de ahí no se sale. El doctor Pech dijo, bueno, pues si hemos invertido más de veintitantos años de legado, que se esté promoviendo Andrés Manuel López Obrador y en una mañanera, pues ya llevamos 700 mañaneras y todo, pues ¿sabes qué? Me voy a colgar también del presidente de la República y ¿cuál es? Pues vamos a seguir, vamos a cambiar para seguir igual, ¿no? Eh, nos llega un mensaje aquí, dice la gente de Noroña está concentrada y
6: lista para acompañarlo, solo que no los dejan salir del cerezo
0: <risa> <risa> Comentar, oye, no me topé te digo al, al señor Benjamín vaca allí en el Liverpool de, de Solidaridad viendo los cómics y todo y en la librería, y me dijo me prometió que iba a venir con nosotros a hacer el programa si yo fuera candidato, hoy fue, viene ¿no? Hoy, ¿no viene? no sé, eh, que supuestamente no iba a venir, no ha contestado no. creo que ya se escondió. Si ven al señor. O será que también lo Pero desapare... siempre monitorea a humildad política. Pero está desaparecido. ¿Y quién? Benjamín Vaca. Ah, no, no. Ahí anda en el Congreso, ¿no? Ah, porque nos dijo que iba a venir a hacer esto. El que no aparece es el Contralor. Hace a dos, lo mejor ¿no? llega por acá. Hace dos años no aparece el Contralor. Rafael, ya preocupa. ¿no? ¿Dónde anda Rafael del. Puebla? No, vaya a leer Amber. Estará enfermo. O será que ya puso sus barbas a remojar porque <risa> sabe que lo que le pasó al otro, ¿no? A lo mejor ya hasta se rasuró. Lo que debe hacer es agarrar y decir, hablar con. Gonzalo Herrera, pedirle información de cómo está San Pedro Belice, dónde puede usted conseguir departamento, señor Rafael de Pozo del Real. Oye, Gonzalo, porque, ¿Ah? ya, ya está libre de pecado también, Gonzalo. Todos están libres de pecado. No, ¿me entiendes? Fue, solo fue guasita. ¿Ah? Ok, ok. Pero, por eso, pero ahorita le va a tocar el señor Rafael del Pozo del Real pues darse. Hoy nos quieren aburridos los debates. Ayer estuve viendo unos. Todos. ¿Ah? Todos. No hay debate. No hay discusión. No, solo es llegar a leer, a leer.
6: Si a leer quiere ver leer, debates, vea si yo fuera candidato. Sí,
0: <risa> sí, <risa> sí. <risa> Va a ser buenísimo. 9 y media de la noche. Ana Muguel es candidato... a la gobernatura. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Muchísimas gracias. Ah, no, tenemos una nota, perdón, pendiente. ...quiere ahí Sam manda este mensaje de este Altamajo. Vamos a verlo.
5: La grandeza de Playa del Carmen es su gente. ...que con trabajo y amor por este paraíso... ...logró convertir este bello pueblo de pescadores... ...en una potencia turística. Gente buena y perseverante... ...que a pesar de haber sufrido el embate de huracanes... ...pandemia, sargazo... ...y el peor gobierno municipal de la historia... ...con Laura Beninstein de Morena... ...hoy está de pie... ...reconstruyendo su grandeza con la renovación. No perdamos lo ganado... ...votando por aliados de los pillos del pasado... Este 5 de junio, vota Kira seré tu aliada y una voz ciudadana que trabajará en equipo por continuar por el buen trabajo del cambio.
0: Juntos podemos. Muchísimas gracias a todos los que ven Hummelet Político. Muy buenos días. Hasta mañana. ¿Para?